0: 皆さん、おはようございます。こんにちは。おやすみなさい。おはようオートミールチャンネルへようこそ。このポッドキャストは、ライフロングラーナーとして、素人の私が学んだことをシェアするラジオになっています。社会問題やメンタルヘルスについてなど、主に心理学とちょっぴり哲学に関連するトピックをシェアしていきたいなぁと思っています。今日は社会的比較論について話します。また今回も長くなりそうなので2エピソードに分けて話していきます。てか多分このままいったら一生2エピソードに分けるかもしれないです。ちょっとそこは探り探りでやっていきます。あとこの間毎月第2と第4金曜日にポッドキャストを配信するって言って早速今日も第2土曜日になってしまっているんですけど。ちょっと自分に少し甘く生きていたいのであの英国時間の第2と第4金曜日にします。ってことは日本時間だとえっ、ー、と第2金曜日と土曜日の境目みたいな感じのとこかな<笑>すいません、はい、早速なんですけどこの社会的比較論っていうのは1954年に社会心理学者のレオン・フェスティンガーにより提唱された理論なんだけど、今私がこのポッドキャストを録音している2023年にも、とてもふさわしいトピックだと思います。このエピソードでは、まず社会的比較論は何なのかとか、比較でも違う種類があるので、それを覗き込んでみて、あとはソーシャルメディアとこのコンセプトの関係性を見ていきます。今日も情報がギューって感じのエピソードなのでお耳と心のシートベルトを着用して聞いてみてくれたら嬉しいです。あと多分普通に分かってくださってると思うんだけれども始まる前に言っておきたいのが私はセラピストでも何でもないのでまあ何でもないわけではないんですけどセラピストではないのでもし専門的なアドバイスだったり心理相談が必要な方はこのエピソードを聞く前に精神科または心療内科に行くことをお勧めします。今はとりあえず私が素人としてリサーチした上学んだことや、まあ、実体験について話すので興味のある方は引き続きお楽しみくださいまず私たちは、まあ、この私たちっていうのは人間のことなんだけど意識的にでも無意識的にでも自分のことを他人と比べます嫌でも比べたくなくても比べてしまいますなんでかっていうとフェスティンガーによると人間は常に自己評価を求める生き物だから自身のことを理解するためだったりアイデンティティや自己価値観を作り上げたり明確にする手段として周りの人と自分を比べるみたいなんです英語ではソーシャルコンパリソンっていうんだけど社会的比較っていうのは私たちの個人的社会的価値を周りと比べることにによってて明確にしてくれるものですこの比較自体は人生のさまざまなジャンルをベースとして測ることができるんだけどまあ身体的精神的経済的な比較とかが結構メインで出てくると思います私たちは自分が正しいことをしているのかを確認したりジャッジするために他の人と比べて自尊心だったり自、まあ、自分のことを解釈します自身の魅力とか知性とか成功しているか否かとかさまざまな分野で私たちは常に自分を評価してます。私たちの日常的な思考のの確かか 10% ほどが何らら比較を含んでいるらしいるしまあ特にティーネイジャーとか20代の方たちまあんだろう私も含めなんだけどまだ自分のアイデンティティが完全に定まっていない年齢の人の方がより周りと比べる頻度が高くなる。みたいです。個人的に私は高校生の時がピークだったのかなと今になってみると分かりますねあと自分を他人と比べることは人間の本能だから悪いことではないけれどもなぜ自分を他人と比べているのかを見つめ直すことが大事だと思います私たちは自分を他人と比べる時多くの場合自分と似ている人を選んでより心地よく感じることがありますこの似てるっていうのは人とか価値観によってもちろん変わってくるけどまあカテゴリーで紹介すると年齢、性別、ジェンダー、職業、ルックスとかを含みます私たちは他人と自分を比べるとき一人一人が重要だなと思うドメインまあ領域っていうのかなを選びます例えば学生さんだったら自分の成績とかテストの結果をクラスメートと比べてどれれだけ自分が学校ででよくできているるかとかかと比べもしれませんあとは自分のテストの結果が低くて落ち込んでいたとしても周りの友達も同じく点数が低かったらホッとしたりとか今私も思い出してみるとそんなようなことが結構あったような気がします他にも職場で同僚とのパフォーマンスを比べたり、まあ、インスタのフォロワー数とかを比べたり他人と自分のファッションを比べたりとかい、まあ、いろいろな形がありますこの一人一人が意識的にでも無意識的にでも選ぶドメインは私たちが何かしら重要と感じているものだったり向上させたいことだったり。しますあとよくあるのは自分に自信がないところとか例えばキャリアに対してインセキュアに感じてる人だったら自分が選んだインターンシップ先が正解だったかとかを他人と比べて判断したり自分がそれによって成功できるかとかまあ成功の形も一人一人違うかもしれないけど。周りがやっていることで自分がやっていないこととかを比較するかもしれません自分の成功を他人がやっていることとか他人の成功と比べることによってもともとある不安感だったり自信のなさが増してしまうこともよくあることだと思いますフェスティンガーは社会的比較を二種類に分けてるんだけどその一つが情報比較で二つ目が過方比較です情報比較の情報は、えっと、インフォメーションの情報じゃなくて上に肩で情報で下方比較はその逆の下に方方で方向の方に比較です。日本語が分かる人は分かりますよね。でえっ、ー、と例えば私が試験で60点を取ったとして私の友達が70点だったとしますで。私はこの友達を見て次頑張ろうっていう気持ちになったらこれは情報比較になります。つまり、えっと、情報比較っていうのはその時自分よりもベターだなと思う人だったり上に見てる人まあ尊敬する人とかと自分を比べることを言います。社会的比較論について考えるとき多分最初に思いつくのはこっちの情報比較なななのではいいかなと思いますテストの点数以外にも友達が例えばブランド物のバッグやお財布を持ってたり古着とか何でもいいんだけど私物とかでも人間は他人と比べることがあります。ここで嫉妬とかにつながる場合もあれば特定の心理学者によるとこの情報比較は一人一人のモチベーションを上げることによって向上する力があるとも言われています。誰かを尊敬することによって自身の目標を達成するためにこの「比べる相手」がモデルという形でインスピレーションになったりもするからです。誰かか、にに憧れてアーーティスストになったたり、りポーツ選手を目指したりとか他人かから影響を受けるることとも情報比較ののうちに入るのかなと思います。最近だとこの間マレーシア人女優のミシェル・ヨーさんがあのアジア人初としてアカデミー賞主演女優賞を受賞されたじゃないですか。であの彼女のスピーチで「夢は大きく持てば必ず叶う」っていう証ですみたいなあのことをおっしゃってて。私は今別に女優を目指してるわけではないけれども有色人種のものとしてまあ有色人種だけじゃないけど、まあ、女性としてすごい感じたものがあるし私も頑張ろうってすごくインスパイアされましたこんな風にロールモデルまあ自分がお手本として見る人は私たちの人生において大事な存在になります情報比較することによって自分をより優れている状態、まあ、アップグレードできるし何か生活において満足していない領域があったとしたらこのロールモデルたちがやる気を起こさせてくれる場合があるということです相手と比べることによって前に進もうって思う気持ちが芽生えるのは多分人間の本能だしこれをいろんな会社が理解してるからあの会社の組織内に健全な競争環境が作られるのではないかなと思います。あとこの間ブラウン大学経済学部のエミリー・オスター教授の論文をちょびっと読んだんだけど彼女が行った研究はインドの低所得世帯にケーブルテレビを備え付けることによって女性のステータスまあ女性の社会的地位に違いが出てくるかっていうものをあの見るものだったんだけど、まあ、簡単に説明するとテレビを設置した家としなかった家を比べてみると設置した家庭の方が家庭内での暴力とか DV の,あの女性被害者が減ったりあとは今まで見てこなかった娘の健康だったり。教育にに力を入れるる家族が増える傾向にあったみたみいなんですケーブルテレビを設置するだけで今まで見てこなかったアメリカのソープオペラ、まあ、日本でいう朝ドラみたいなものとかコメディとかドラマを見るようになってまあ自分たちとは完全に違うライフスタイルだったり女性がもっと社会的にリスペクトされてる姿を目にすることができたからではないかと。オーースター教授は結論で言ってるんですけどこれも情報比較のめちゃ素晴らしい使い方だなと思いましたでも情報比較はやっぱり一人一人の視点だったりすでに存在している自信の有無によって捉え方は変わってきます例えば自分の容姿にあまり自信がない人が自分よりも可愛いとか美人だって思う人の写真を見れば悲しい気分になってしまうこともあるし、自分が未熟であるって信じ込んでしまったり、なんだろう、人間として不十分な感覚が生まれてしまう可能性があります。逆に、もし自信がある人だったら、同じ写真を見て、あ、この人と私似てるとか、その写真の人と自分を比べることによって、自身の見方を高める場合もあります。私は本当に今だかか、ら言えるっていうかめちゃめちゃ個人的なんですけどあの高校生の時にクラスメートの女の子たちが本当にマジでみんな可愛くてあの当時私は自信のかけらなんか一切なかったから毎日のように情報比較をしてました。<笑>あの今はもう少し。健康的なマインドにはなってると思うんだけど。Anyway、まあこの「情報比較」は見方捉え方によって自己啓発に使えることもできれば高校時代の私みたいにネガティブ思考に陥ってしまったり最悪の場合は自分を嫌いになってしまうケースも出てきてしまいます。はいそして次が過方比較。情報比較の説明を最初にした時に。テストのの点数の話をしたと思うんだけど、同じ例えを使うとすれば私がまた試験で60点を取ったとしてそれよりも成績が落ちることを恐れている場合自分より悪い成績まあ例えば50点だったクラスメートと比較してあ私の方がマシだって思えたりまあ少しほっとしたりするかもしれません。これが過方比較になります。情報比較と過方比較の違いはそれらが私たちの自尊心にどのような影響を与えるかだと言われていますまあ多分自信の捉え方とか他人をどう認識するかによっても結構変わってくると思うけど過方比較は即時心地いい気分にさせてくれることもあるけれどもネガティブな側面ももちろん存在します本当の本当に最悪な場合他人の失敗を自分の成功と勘違いしたり他人の不幸を自分の幸せと間違えて捉えてしまう場合もあります自分の自信を高める方法がもし自分よりも何らかの測り方によって低い地位だと捉える人と比べることでしかできなかったらそれはそれで問題があるし無意識だとしても他人を下げることになるからまあそれはよくないですよねあともう一つ社会的比較で重要なポイントは他人と自分を比べるときの測り方は大抵合理的じゃないし現実離れしているということです人間は周りと自分を比べるときこれは情報比較でも下方比較でも偏見を無視することや物事を客観的に捉えることが難ししかったりします。私はあの人ほど素敵じゃないとかあの人は私ほど素敵じゃないとかこのような結論を出す時は一人一人の信念とか価値観世界観に影響されるからバイアスの塊ででしかないです。例えば自分ほど頭が良くないと思う人と比べるかもしれないけどこの頭の良さっていうものも測り方はいいろろありますよね例えば私は絶対にしないですけど IQ ですよねだけをベースに、あのー、自分と他人を比べるかもしれないしまあ頭の良さの測り方なんていろいろあるし何を基準にするかによってどう比べるかによって結果はものすごい変わってくるということになります。てかもう正直頭の良さを誰かと比べるなんか無理だと思う。相手が日常的に何を考えてるのとかどんな会話をしてるとかどんな本を読んできてとかなんだろう誰とどんな会話をしてるのかも分かるわけではないし限られた知識によってしか人やシチュエーションをジャッジできないからまあ多分 99% 間違ってると思います。でもこれは頭の良さだけじゃなくて、他人と自分の成功だったりまあ容姿でも何でもいいけどを比べるときも同じで正正解も不正解もも不ないですよねで。一度一人一人が自己分析をして自分の恐れていることとか自信のない部分だったりを認識するだけで次に誰かと比較したときに「あ私はここに納得いってないんだ」とか「ここを向上させたいんだ」とか。気づくことができるようになりますでは次に社会的比較論とソーシャルメディアの関係性を見ていきます2021年の調査の時点で40億人以上の人がソーシャルメディアを使っているっていうことでもう意味わかんないぐらいの感じになってきてるけどこんなにも多くの人が使ってるっていうことは友達や家族以外にも、まあ、有名人とかインフルエンサーとか。私はちょっとよくわかんないんだけど TikToker とかまあ画面をクリックするだけで見たければほぼ誰の人生のハイライトも見たい時に見れますよね。でさまざまなリサーチから理解できるのはソーシャルメディアとと。社会的比較は相関してていいるっていうこと私たちのソーシャルライフがオンラインにシフトするにつれて自分と他人を比べる機会が増えます。心理学的に考えると私たちはソーシャルメディアを使うことによって情報のコンシューマーあの消費者になりますで。大抵人が自分のソーシャルメディアに載せるのはポジティブだとかハッピーな瞬間や写真とかストーリーだったりするから過方比較よりもあの情報比較に引き込まれやすくなります。2019年にイギリスのキング大学っていう大学があるらしいんですけどあのキング大学で行われた実験があって確かこれはソーシャルメディアがどのように人間を影響しているかみたいな調査で結果だけ言うとこの実験に参加した女性の 87% 男性の 65% がソーシャルメディアを使用するときに自分と他人の体を意識的にでも無意識的にでも誰かと比べているっていうことが分かったらしいです。ポピュラーメディアまあ広告とかそういう媒体で使われるモデルさんとかの写真をフォトショップしてもいいか否かみたいなエシックス的な倫,倫理っていうのかな倫理的なディベートとか最近だと結構よく聞くけどやっぱり発信者側特に社会的に脆弱な立場にいる人たちを影響できるような立場にいる人たちが責任を持ってコンシューマーのことを考えることが大事だと思います。でまあその消費する側の人間としてきちんと彼らの影響力とかを踏まえた上でさまざまな情報を吸収することが大切だと思います。あと同じ実験で Facebook を常時使ってる人は他のユーザーの方が幸せだと信じている、まあ、信じ込んでいる人が大半だということも分かったそうですまあ多分インスタとか今だと TikTok とかまあ分かんないけどで同じような実験をしても多分同じような結果になると思いますソーシャルメディアが引き起こす情報比較が駅よりも害をもたらすことは多分誰しもがびっくりすることではないと思います例えばまためっちゃ個人的な話をすると私は無茶食い障害っていうものに結構長い間悩まされてきたんだけど、まあ、例えば私みたいな人がやっと健康的な生活を始めよう、まあ、ジムに通おうでもいいけどって決めたとするんでインスタを開くと友達でもインフルエンサーでも、まあ、誰でもいいけど例えば2年以上とかジムに通い続けてる人の投稿を目にししたとしますここで私が健康的なマインドであればそういう投稿を見てあこれ私にでもできるっていうモチベーションを高めることができるけどもしそうでもなかったら自分が相手と比べて何だろう自分が弱く感じてしまったりそういう人たちの投稿がネガティブな感情のもとになっちゃう。なんだろう、閲覧注意が必要になるみたいな感じになるかもしれません本当にひどい場合はせっかく自分で決めたゴールが他人によって台無しになってしまうし自分の幸福度が見るものだったり比べる相手によって変わってしまうからゴールが一定値に定まらずなんだろうブルーズアイが一生動き続けてしまう状態になってしまいます。結構いろんな研究から理解できるのはソーシャルメディアを閲覧している間多くの人の気分だったり、まあ、自信コンフィデンスが急激に下がってしまうということです。で多分多くの場合は社会的比較が何らかの形で関わっているからだと思われます。メンタルヘルヘスにも悪影響を与えるししかも特に心の健康状態があまり良くないほどソーシャルメディアは依存しやすいから負のサイクルになってしまいまいす。では何で自分を他人と比べ続けてしまうのかどうすれば比較を減らすことができるのか次回のエピソードで見ていきたいと思います。